0: Este é um podcast que explora as várias vertentes da sustentabilidade, com foco no presente, a pensar no futuro. Junta-te a mim e aos meus convidados aqui na Selva e ajuda-nos a criar um mundo melhor para ti, para nós e para as gerações futuras. Welcome to the Jungle A Catarina Gouveia tem uma ligação especial com a sua família e a natureza. Nas suas redes sociais, podemos ver todos os dias o amor que entrega em tudo o que faz. pratica exercício físico, come de forma saudável e consciente, o que nos inspira todos os dias a ter um estilo de vida mais saudável e sereno. A Maria Falcão nasceu em Lisboa, mas é uma mulher do Norte. Sempre bem disposta, cheia de energia e não só. Partilha muito o amor que tem pela família, pelo exercício físico e, acima de tudo, pela comida. Adepta de uma alimentação 100% vegetal, contagia-nos com as suas maravilhosas receitas todos os dias. Catarina e Maria, bem-vindas à minha selva. Este é o primeiro episódio e vamos entrar numa verdadeira aventura. O meu nome é Leão e espero que estejam confortáveis na cadeira que escolhi para vocês. Sem mais demoras, vamos iniciar este podcast. Catarina, peço por favor que cliques no botão.
1: Ok, então vamos lá. Feito.
0: Primeira pergunta. Na vossa visão, quais é que são os maiores desafios que enfrentamos atualmente ao nível da sustentabilidade?
1: Uh, queres que eu comece? <risos> ok, <risos> obrigada. Então, na minha visão uh, eu continuo a achar que hum, os maiores desafios passam pelos uh, hábitos uh, dos consumidores e neste caso os maus hábitos, uh, que começam uh, essencialmente uh, dentro das nossas casas e sobretudo na nossa mesa, nos nossos pratos. Acho que, que se nós... Hum individualmente nos consciencializássemos um, de como podemos ter impacto um, a cada refeição, se mudarmos um, a nossa forma de nos alimentarmos e de nos nutrirmos um, criamos um impacto gigante e se cada um de nós tivéssemos, tivesse essa noção um, o impacto seria gigante e, e sentiria-se, portanto acho que o maior desafio é é sobretudo a consciencialização coletiva. Um, acho que se nós tivéssemos mesmo essa consciência de que dentro da nossa casa, a começar em nós, em cada um de nós, nós podemos fazer a diferença, um, conseguíamos sentir a mudança e, e teríamos também essa responsabilidade muito mais presente e na hora de fazer as nossas escolhas, que começam no supermercado ou cada vez que vamos jantar ou almoçar fora, se uh, sentíssemos esta responsabilidade, as escolhas seriam diferentes e, e o planeta com certeza agradeceria, não sei, esta é a minha opinião
2: Sim, eu, eu acho que passa mesmo por este acordar, não é, para, para esta realidade uh, que ainda não é assim tão comum Ouvimos cada vez mais ouvir falar de ser mais verde, ser mais sustentável, mas acho que ainda falta muito interiorizar isso uh, e, e encarar isso como uma realidade. E, e acho que sim, acho que no que nos cabe a nós, ainda por cima mais a área onde eu, que eu partilho, que eu trabalho, uh, que é a alimentação vegetal, uh, como a Catarina estava a dizer, acho que é mesmo. Dos passos maiores que nós podemos dar, onde tem mais impacto, uh, porque se calhar noutras coisas, numa peça de roupa, ou uh, é, um, é uma coisa de X em X meses, um, uma refeição são três ou quatro vezes ao dia, por isso o impacto é gigante uh, das coisas que fazemos na nossa alimentação. Claro que seria bom também a nível governamental e de, e, de, e de marcas, empresas, também haver uma ação maior, mas isso é algo que para já nós não conseguimos, por isso se nós agirmos no que conseguimos, acho que acho que vamos influenciar os outros, vamos fazer a nossa parte uh, e isso é fundamental e, e perceber que esta questão da alimentação não passa só pela saúde, uh, mas que tem um forte impacto a nível ambiental, acho que ter essa percepção é um passo gigante.
1: Sim, eu queria só acrescentar aqui uma, uma ressalva de que com, com isto não é, não é quase desviar a uh, Uh, o consumidor, digamos assim para o veganismo ou para uma alimentação 100% vegetal porque eu acredito que as pessoas tenham hábitos e nós aqui em Portugal temos hábitos que são culturalmente muito um, sim, muito enraizados e que são muito difíceis de, de, de os retirarmos e nem sequer é justo porque faz também parte de uma cultura de repente né, retirar -nos, aos nossos pais eu sinto muita resistência em relação às gerações mais velhas uh, quando eu comecei a, a querer implementar os meus hábitos alimentares dentro da minha casa quando vivia com os meus pais foi muito difícil, primeiro porque eu era muito mais jovem não tinha tanta maturidade para saber lidar com a resistência que eles me ofereciam uh, mas também eu praticava um bocadinho a incompreensão porque eles eram tão ligados à cultura não é? e Sim, impor-se calhar seus, um bocadinho também queria da outra hábitos. parte uma reação menos Sim. receptiva não é? Sim, e por isso salvaguardar de que quando eu quando eu falo em uh, agir com mais responsabilidade no momento de uh, fazer as opções para de consumo para as refeições, eu nem estou uh, a sugerir um virarmos veganos ou 100% uma alimentação vegetal, é bastava um consumo uh, mais reduzido de carne para, para criar um impacto uh, gigante e, e eu falo, uma vez que a pergunta era, os maiores desafios que nós, que a sustentabilidade enfrenta atualmente, uh, dado que a indústria agropecuária é a indústria que mais consome água, que mais consome terreno, terra, que mais consome, que mais uh, liberta Gás. gases, acho Sim. que faz sentido que... que uh, que cada um de nós possa fazer a sua parte e que lá está à noite quando vai dormir pensa ok eu pelo planeta tenho a minha a minha consciência tranquila e porque nós falamos tantas vezes do e não agora eu estava a vir para o podcast e ali na iniciada assim que tem um grande cartaz que diz fecha a torneira durante um minuto e nós falamos muitas falamos muitas vezes do da importância de poupar água quando lavamos os dentes e não se houve tão comumente, a importância de, olha, quando escolher pelo menos algumas vezes por semana evito comer carne não faça uhum. uma segunda-feira existe este movimento sim. faça e uma segunda-feira sim, sim, é? ah, fala-se menos e gostava que este, que esta, este tivesse movimento mais
2: presente. tivesse sim. mais peso sim, sobre o que estavas a falar da indústria agropecuária nós conseguimos alimentar 60 bilhões de animais e não conseguimos alimentar 7,5 bilhões de pessoas na terra claro, também muito por culpa não da distribuição de riqueza. Por, porque não nos propomos mas, a isso, não é? Sim, sim, é sim possível. Mas, mas, claro, se é possível alimentar Exatamente. estes animais, era, era por isso que queria referir. Uh, que muito deste de, dos cereais, da soja, fala-se muito da soja,
1: uh, mas a soja que é produzida não, não é. é não nós. é para nós. Exatamente. <risos> sim, sim, porque infelizmente às vezes recebo mensagens que dizem, ah, mas a soja, a produção de soja também não é sustentável não é sustentável porque aquela soja que está a ser produzida claro, a e aquele terreno está a ser ocupado para ir alimentar os animais e para os anima animais, por sua vez, serem alimento para os humanos, e isso é, é só incoerente uhum. na, na minha, no
0: meu ponto de vista, claro
1: <risos> Leão
0: <risos> Maria, é a tua vez de ligar no botão Segunda pergunta Falem-nos das vossas principais práticas para enfrentar estes desafios
2: é como referi, a alimentação vegetal um também é o meu maior foco uh, no meu dia-a-dia -dia, e depois também nas partilhas que faço uh, e por isso acaba por ser aí que, que pesquiso mais, que, me, que ocupo mais do meu tempo também para perceber uh, melhor e como falámos é, é, tem um grande impacto. Uh, dentro da alimentação vegetal, uh, eu procuro uh, escolher coisas uh, sazonais, uh, locais, Uh, tenho a preocupação, uh, por exemplo, de procurar. Uh, uh seja biológico ou não, mas produtores locais, uh, e, e, se, e se consumir dos produtores locais, já uh, consequentemente estou a, a consumir coisas sazonais. Uh, isso também me ajuda uh, a aprender a cozinhar certos alimentos, a ter sempre variedade, uh, porque às vezes estamos muito habituados a comer certas coisas que não me proíbo de nada mas uh, coisas que vamos vendo, o, a banana ou o abacate, ou, por exemplo agora tenho comido imensos abacates, mas são da minha avó uh, não vem de um sítio longínquo uh, por isso eu acho que uh, como a Catarina Alcá está a referir em relação à carne, que não temos que deixar, pronto, no meu caso como sou vegana sim, mas que não temos que proibir, acho que não é que não podemos consumir nenhum tipo de alimento que venha de um sítio mais longe ou que tenha uma um certo tipo de embalagem, mas se a grande maioria uh, das nossas escolhas for nesse sentido mais local, mais sazonal, um, também ao optar por isso, menos probabilidade de escolher ingredientes que venham embalados, um, pronto, e depois as pequenas, quando, quando opto por ir ao supermercado, as pequenas ações que também já temos para uh, Ainda bem ouvido falar de levar o meu saco. Muitas vezes me esqueço e sou aquela pessoa que vai no supermercado assim. Eu, vou, a abraçar eu às a vezes a também me esqueço, mas vou à
1: procura das caixas nos supermercados, quando estão nas prateleiras, às vezes tem aquelas Caixinhas caixas. Vazias. Sim, então às vezes nem estão vazias, porque eles as vazias vão direto, mas eu faço que estejam vazias, ponho assim empilhado piada, retiro a caixa assim okay. discretamente e vou. É uma opção mais a inteligente sorrisar, que, a minha, que às vezes <risos> caigo com qualquer mas, coisa. Assim. Sim, mas às vezes também acontece. Um,
2: sim, mas uh, passa um bocadinho por aí a preocupação também depois dos próprios alimentos que tem em casa tentar que não haja uh, desperdício deles porque temos a sorte de ter uh, abundância uh, mas ter o cuidado e a atenção de, de que não aconteça o, o deixar estragar nada e, uh, e tentar aproveitar o máximo dos, dos alimentos, sei lá, às vezes não há prática de usar sei lá, o caldo cal do brócolis e tentar sempre procurar aproveitar
1: todas as nem que seja para uma sopinha, triturar tudo numa sopinha uh, e às vezes até devem nascer receitas, pelo menos eu sinto que nascem receitas de, do reaproveitamento alimentar, ou seja, daquilo que sobra eu às vezes recrio coisas que nem imaginava sim, e de repente sim. tenho e descobrir receita.
2: texturas, sabores sim. novos, porque às vezes a parte Misturas. do alimento tem um sabor diferente da, da folha
1: ou, uhum. uh, por isso acho que passa assim um bocadinho por aí sim <risos> então, são muito idênticas às que a Maria referiu um, Dentro de casa, sem dúvida uh, Opções alimentares mais sustentáveis Como optar por alimentos sazonais, sem dúvida Por um, produtores locais um, E por estas pequenas práticas Que depois de bem implementadas um, Fazem toda a diferença E claro está, multiplicadas Se cada um de nós tiver essa consciência Multiplicadas por milhares e milhões de pessoas o impacto é gigante, como levar o nosso próprio saco, utilizar a nossa... Eu, eu venho sempre com a minha garrafa, mas... Uh, tenho aqui o copo Mas utilizar a minha própria garrafa de água reutilizável O que faz com que eu não tenha sempre De andar a, a utilizar garrafas Sim, de plástico Sim, é uma
2: coisa tão simples esta Sim, questão da garrafa mete-me imensa impressão Ainda por cima com pratico de expor todos os dias Sim uh, Ver a quantidade de pessoas que está a utilizar uma garrafa de plástico Sim uh, Descartável, mete-me assim
1: mesmo Sim. Que é uma coisa que Sim. vamos comprar uma vez Sim. E faz uma diferença enorme Então se pode comprar uma vez e utilizar a mesma Apesar de não ser o um mais saudável Pois, porque sim, o o, que seja lá, plástico, é é seja assim não, não é o ideal. Mas, mas, mas é uma são coisa... pequenos hábitos que fazem sim, sim,
2: toda a diferença. Sim. E, é? que e que se tornam não automáticos. não é propriamente uma obrigação ou algo que implique
1: mais tempo ou mais esforço. Isso, isso mesmo. E que também ajuda a economizar, não é? Sim, sim, sim. Eu acho também é importante referir o, o consumo energético das nossas casas, que também traz uh, um, um grande impacto e negativo impacto, um, e, e acho que há certos, certas práticas que nós, uh, nós, pelo menos lá em casa, começamos a implementar e que hoje em dia já não nos conseguimos, por exemplo, deitar sem desligar as tomadas, um, reduz bastante o consumo energético. Sim, as luzinhas vermelhas Sim, que ficam... por exemplo, cada vez que ligo o forno, aproveito e tento fazer racionalizar mais aquela coisa. energia e faço várias coisas... Um, e A nossa conta da luz agradece e o planeta também, porque é super importante que nós, enquanto consumidores, estejamos conscientes de que o consumo energético que se faz é tão pesado e é tão impactante para o planeta e que com pequenos gestos nós podemos mesmo reduzir este consumo quando escolhemos os programas das máquinas Tentar sempre que seja o eco E às vezes há muita reticência Ah, mas o eco demora mais tempo Eu acho que isso não é bem assim Mas demora mais tempo porque Sim, uh, sabe. Uh, Ou seja, to todos os mecanismos são feitos com um recurso em uma energia muito mais energia. reduzida e leva mais tempo, na máquina de lavar a roupa na máquina de lavar a louça uh, em tudo, há uma dica fantástica é que eu poupo litros e litros de água e desde que comecei a praticar eu, é uma diferença, por exemplo, na conta da água que dá para perceber que é naquele momento em que estamos à espera que a água aqueça <risos> termos Agora eu tenho uma chantala que a esperança toma bem Mas ter uma aproveita qualquer coisa Reaproveita-se aquela água Nem que seja para os autoclismos Está ali mesmo ao lado e, e não custa nada Agora eu penso assim Os banhos que eu já tomei que a água ficava ali a correr Aquela água toda desperdiçada hum, Portanto acho que estes pequenos, Estas pequenas práticas dentro das nossas casas Também faz assim um grande movimento e um grande impacto ambiental um, que espero que seja útil com esta partilha e que as pessoas uhum. tenham essa consciência assim por alto acho que, que são estes sim <risos>
0: Obrigado pela partilha, perfeito Catarina carregas no botão Os produtos de origem animal são um tema central nesta conversa o que é que vos motivou à mudança da alimentação retirando esses produtos?
1: Então, a mim foi, vou ser completamente honesta, não foi assim um despertar de o planeta está a precisar de ajuda e eu vou fazer a minha parte. Apesar de devia, mas na altura, foi mais ou menos há 10 anos, ainda não, ainda não, se, não, é, não ecoava tanto esta problemática da, da sustentabilidade. E, mas há 10 anos eu atravessei ali um período, tive uma crise de acne tardio que era o nome que se, que se dava não sei se ainda acho que deve ser e um acne severo tardio portanto não era suposto uma miúda de 26 anos ter um desrolamento hormonal tão forte que <risos> que de repente a minha cara era toda eram vulcões em erupção e na altura optei por uh, consultar com uma dermatologista que me sugeriu uma, uma, certos uh, tratamentos que eram super fortes, os e eu tinha de fazer na, na altura análise também ao fígado e percebi que aquilo ia ser muito impactante para a minha saúde. Uh, porque ia bloquear a produção de, de gordura no meu corpo e queria prejudicar outras, outras funcionalidades do meu corpo. Quiseste experimentar outra via? Quis, e foi na altura que comecei a experimentar, procurar e informar-me porque é que aquilo estava a acontecer. Se não era suposto, devia haver algum, alguma desregulação em mim e, portanto, ia procurar a solução, mas de uma forma mais natural. E ainda bem que o fiz, porque... Encontrei toda uma informação uh, que nunca tinha imaginado, e que só que não tinha imaginado porque nunca me tinha sido, eu nunca tinha sido obrigada a parar e a confrontar-me com uma realidade que é nós somos o que comemos. Uh, e nós somos o que absorvemos não é? o que, aquilo que absorvemos e a comida que eu estava a dar uh,
0: é ao meu corpo era isso. lixo
1: <risos> autêntico e de lá desse lixo não conseguia absorver nada, nenhum nutriente e eu comia muito fast food comia uh, muita comida processada e portanto, coitado do meu corpo não tinha nada para segurar e a minha <risos> pele estava a ser um reflexo só desse lixo que eu lhe dava e portanto comecei a apaixonar-me pela nutrição comecei a, a procurar bastante informação fui uma autêntica autodidata tornei-me quase obcecada na altura porque eu fiquei só chocada como é que ninguém falava sobre isso e como é que não, como é que deixavam que as pessoas se alimentassem daquela forma, sem uma uma bandeira erguida de isso não é o melhor para ti uh, mas se quiseres tens acesso a este prazer mas eu deixei o prazer de lado, o prazer de, de sentir que me estava a alimentar de forma saudável, era Sim, tão e, mais
2: gratificante. Claro, que, porque também é um prazer muito momentâneo, não é? Isso, isso, e sem a, dúvida. E comer saudável sem dúvida. A, a longo prazo sentes-te muito melhor e muito depois melhor. percebes que faz muito
1: mais sentido. Sem dúvida, para uh, mim fez todo o sentido. Claro. E associada à nutrição e à alimentação uh, mais saudável, veio... Uh, inevitavelmente a sustentabilidade uh, acho que a sustentabilidade e a, e a saúde andam de mãos dadas e faz todo o sentido que assim seja e foi a partir daí que me apaixonei e comecei a perceber que eu poderia ser muito mais uh, responsável um, e consciente e muito mais amiga de mim mesma e amiga do planeta com as minhas escolhas Pronto, foi assim o início
2: e o teu. Sim, esta questão mais pessoal e de saúde, também, também tive sempre esse entusiasmo e essa curiosidade, talvez também um bocadinho pelo meu percurso, pela minha profissão enquanto bailarina, tinha sempre essa preocupação porque precisava ter energia e, e daí também, também terem assim sempre estes, o, os meus gostos sobre alimentação, exercício físico porque o exercício também para me preparar para prevenir lesões um, por isso essas duas coisas sempre foram assim um, pontos de interesse para mim um, em relação à alimentação vegetal um, eu Obviamente não por vontade própria, mas até aos 3 anos fui vegetariana, uh, porque a minha mãe o era, Uau. Uh, sim, quase há 30 anos, Mesmo. por isso não era assim Pff, muito comum uh, e o percurso da minha mãe foi precisamente por questões de saúde uh, e descobriu a macrobiótica, isto há 40, 40 50 anos atrás uh, e, e mudou. Totalmente a saúde, deixou de tomar medicamentos Que tinha que tomar diariamente ah. uh, E mudou totalmente a sua saúde E por isso levou isto com ela, para a vida dela e depois ela tornou-se um bocadinho menos restrita digamos assim, mas a minha alimentação sempre foi maioritariamente vegetal ou seja, coisas como tofu, ou bebida de arroz, ou, ou sei lá, coisas que agora são normais, tipo tâmaras e quinoa, sempre tiveram presentes na minha alimentação, por isso apesar de eu comer tudo, isto sempre foi muito comum para mim um, e e o que me levou até ao momento do veganismo até foi precisamente o momento em que houve um maior consumo de carne uh, bem, eu, eu pela primeira vez decidi fazer uma dieta e fui a nutricionista e basicamente era comer frango <risos> ao batum é todos os dias ao almoço, ao jantar, era uma coisa que eu nunca tinha feito apesar de eu comer de tudo, eu comia carne uma vez por semana peixe duas ou três um, Pronto, acho que comia de uma forma equilibrada um pouco tudo, uh, como, como seria suposto. E, e eu comecei-me a sentir super mal, uh, a nível digestivo, uh, sempre com fome, um, sem energia. Um, e, e começou a ser assim estranho para mim, comecei também a ficar enjoada de comer sempre a mesma coisa uh, e então comecei a criar alguma aversão àqueles alimentos um, e, e fui... Fui pesquisando uh, documentários, primeiro mais sempre sobre saúde, um, até que cheguei a uma palestra de, do Gary Iorowski, que é um ativista vegano, um, em que ele expõe os pontos uh, dele e, que, e com muita base científica, uh, não só sobre a nossa saúde, uh, mas sobre a exploração animal. Um, e isso foi o que me fez, depois daquele momento, <risos> a dizer, ok, pronto, uh, agora vou mudar uh, eu, eu acho que é algo pessoal de sentir eu não quero contribuir para o sofrimento de nenhum ser vivo uh, mas ao mesmo tempo Tempo uh, sinto que também não é uma escolha tão pessoal assim, porque na verdade a minha ação está a influenciar outro ser, uh, por isso acho que também não é assim algo tão autocentrado um, uh, e que devia haver um bocadinho essa preocupação. Um, claro que estamos a falar também, porque estamos a viver isto que nós estávamos a falar há bocadinho, de há uma exploração massiva uh, uh -huh. que não seria suposto, não é? Nem sequer estamos a, a, a falar de. de um, das próprias pessoas, terem os seus animais e serem elas... Uh, por isso, isto está tão exagerado que, que temos que mesmo tomar alguma ação uh, para, para que não haja assim este, esta exploração massiva. Uh, mas, mas sim, foi, foi este momento que, que me fez... Uh, em verdade pelo veganismo e primeiro na alimentação e depois foi percebendo que os produtos de origem animal estavam estavam em tudo Sim. nos cosméticos na roupa claro que a alimentação é onde tem mais impacto não é como são muitas refeições ao dia mas depois há outras há outras coisas Pronto, os animais como entretenimento sim. é assim é, acho que também é preciso ir com calma e, e também não nos culpabilizar culpabil, culpabilizar -nos? sim uhum. <risos> muito porque, porque é assim mesmo muita informação de repente mas acho que todas as ações são, são boas, eu fico super feliz quando alguém me diz que passou a fazer uma refeição uh, vegetariana por semana porque, porque na verdade Qualquer ação é sempre positiva, Exato. acho que também ver por esse lado hum, é, é importante.
0: Maria, já que estamos na vibe do veganismo, clica no botão. Existe a ideia que o veganismo e a saúde são sinónimos, concordam?
2: Uh, não. <risos> uh, no meu caso, eu tento que seja uma alimentação uh, maioritariamente integral, a partir uh, de frutas, legumes, uh, cereais integrais, feijões, sementes, uh, frutos secos, uh, mas uh, claramente que não. Não. Uh, ser vegan é não incluir qualquer produto uh, de origem animal tanto na alimentação como no, no lifestyle, digamos assim um, por isso eu posso ser vegan e comer batata frita de pacote todos os dias <risos> um, ou até já ir ao Burger King ou coisas assim um, por isso, se por um lado eu acho ótimo que hajam opções para toda a gente uh, não penso todo que seja uma opção que devemos usar uh, recorrentemente uh, por isso respondendo uh, não mas uh, pronto, tira, tira a questão do impacto uh, uh, para com os animais uh, e não há essa exploração acho que isso é importante uh, mas depois para conosco próprios uh, já, é outro, já é outro caminho
1: <risos> Sem dúvida, concordo com a resposta da Maria Até porque nós cá em, em Portugal temos muito o hábito de o nosso prato uh, ser, Se focar muito na é, proteína É um bocadinho da salada, não é? uma salada Quando pedimos uma salada que vem com a folha de alface e um bocadinho de tomate E depois é um hidrato que costuma ser ou a batata ou o arroz ou a massa E depois a proteína que costuma ser o peixe ou a carne e há, muitas vezes, aquela decisão de ok, eu agora vou deixar de comer carne, peixe ou e carne. E retira só isso. E retiram, continuam com o mesmo prato e retiram a proteína e continuam um, diariamente a alimentar-se com os hidratos de carbono, ou seja, tem a massa, o arroz. Uh, e principalmente vejo este erro um, um, muito frequente nos jovens que, que, que querem uh, dar esta contribuição. E eu também senti-me muito... Um, afetada quando vi os documentários e deixei de comer carne uh, quando fiquei uh, alarmada como eram como é que eram produzidos os animais e, e efetivamente o que é que era que chegava ao, ao, ao prato sabes eu acho que nunca me tinha questionado assim bem, este bife é um animal era um ser vivo pronto mas isto já, sim, já é outra é, conversa é diferente vermos é chegarmos que ao prato Sim ou, ou cresces ter... alimentar-te claro. e a pensar Ok, isto é um alimento e não Sim, era nós um animal fazemos essa ser um alimento,
2: Essa é? dissociação do, Sim, sim Do animal que gostamos todos
1: queremos abraçar sim. Uh, E depois para o que temos no prato Isso mesmo. <risos> Mas seguindo o raciocínio E então continuamos com a salada Com as três folhas de alface e um bocadinho de tomate E os hidratos de carbono E a longo prazo, nem a longo, a médio prazo uh, Naturalmente uh, Começamos com as carências nutricionais Portanto, sem dúvida que o veganismo não é sinónimo de saúde quando não bem praticado e quando não é bem, hum, quando não é consumido de uma forma perfeitamente consciente e clara.
2: Da mesma forma que se pode não ser vegan, mas ser saudável. Sim. Hum, sem dúvida que uma alimentação maioritariamente vegetal uh, está mais do que provado que é Sim. o melhor para nós, para o planeta. Sim. Sim. Hum,
0: é isso mesmo. Aqui na selva sou o único que tem Wi-Fi. Se depois quiserem posso partilhar a senha. Estou neste momento a ver as vossas redes sociais e a notória dedicação à cozinha. Não quero clicar no botão, mas vou-vos fazer esta pergunta totalmente espontânea. Cozinhar é realmente um ato de amor?
1: Sem hum. dúvida. Sem dúvida. Um, é um ato de amor... E começa num ato de amor quase para nós mesmas, não sei se tu concordas, mas quando eu estou a cozinhar, estou a dar a oportunidade a mim mesma de parar e de me debruçar sobre a minha arte preferida, que é estar ali a juntar A mais B mais C, depois inverter, depois experimentar e estou envolvida numa paixão que, que me consome o tempo, numa forma que eu nem sinto uh, que ele passa, estou completamente absorvida. E, portanto, é um ato de amor por mim mesma, por me dar essa oportunidade de estar uh, a praticar o que mais gosto. E depois, um ato de amor para com os outros, porque estou a preparar uh, para ser saboreado por alguém e na preparação tem um ingrediente mais importante que é o amor que lá coloco e eu vejo toda a diferença de quando eu cozinho uh, com pressa sem espírito presente e quando, quando cozinho com toda a dedicação com todo o tempo e empenho uh, para alguém e eu adoro, por exemplo uh, eu gosto muito de partilhar os meus pequenos almoços facto o meu pequeno almoço é aquela refeição de começar o dia e eu gosto que seja bem elaborado, bem apresentado porque depois o dia muitas vezes é correr já dá o mudo para também para o resto do dia, dia é? se temos
2: aquele tempo já vai ser também um bocadinho mais calmo com as vitaminas que precisamos sim, também sim. já vai sim
1: a forma como começa o dia para mim é super importante, é o em que eu acordo se puder logo fazer exercício físico é o tempo que eu dedico a mim próprio e se eu puder preparar a, a, a minha refeição e também a do Pedro é, é quase definir qual é que vai ser uh, o ritmo do dia e, e saber que tenho o controle dele claro que eu não tenho porque há muitas coisas que eu não controlo ao longo do dia que vão que vão acontecer mas dá-me aquela segurança e aquela, aquele, aquela aquilo já ninguém me tira sabes e, e e respondendo à questão sem dúvida e depois é estar ali à mesa a partilhar a refeição estava a dar o exemplo do pequeno almoço Gosto de o fazer com o pedro é um dos nossos momentos que temos ali a dois é de partilha, é de traçar os planos para o dia E é de saborear, e é de falar sobre aquilo que se preparou Eu acho que é das coisas tão bonitas que nós fazemos à mesa E acho que nós estamos a perder muito isso Porque há cada vez mais a prática do Uber Eats Sim. Eu ir buscar qualquer coisa para comer E as pessoas acabam por fazer as refeições num tempo individualizado Um come no, no sofá às oito O outro chega mais tarde, come qualquer coisa no, na mesa de escritório às nove e perde-se esta essência de nos sentarmos à mesa, em família, a conversar sobre aquilo que é verdadeiramente importante, porque estamos tão envolvidos na onda do dia-a-dia, -dia, na onda da sociedade, de apresentar resultados, de não falhar profissionalmente, e, que, e comemos à pressa, sem dar valor àquilo que estamos a comer. Sim, que é uma sem, pena. sem sentir,
2: dar... sim Acho que depois também, não é? Quando estamos a valorizar o que estamos a comer, também estes
1: processos de Sim. querer comer melhor Sim. e também acabam por acontecer Sim. E há um... é uma coisa que eu faço imenso, que eu adoro esta partilha, às vezes quando sou eu, adivinha lá, não sei se qualquer coisa nova neste batido ou nesta, nesta panqueca ou nestas pás, o que, que, que é que achas que tem? Diz-me lá E estamos ali, a viver Ei, em vez de estarmos mergulhados sim, na rapidez eu, estamos ali naquela troca que é tão boa, então é acho que são estas coisas que ficam, estes pormenores que ficam da vida de, desta partilha, não sei mas isto para sim, mim é que é o sim, amor sim, dia, -dia. Eu,
2: eu, eu esse momento de refeição sinto que não valorizava nada e tinha muito essa coisa de então o pequeno almoço, tipo, ah, seria a correr no comboio na, eh, não valorizava nada e agora também também sinto isso uh, de respeitar aquele tempo e mesmo que até sozinha e que não seja em partilha, de saborear realmente a, a comida que estou a comer a, de me sentir grata por, por a comida que estou a comer acho que, acho que esse momento uh, é, é mesmo importante e era algo que não, que não valorizava e não dava assim muita atenção uh, e fazia assim sempre meio rápido e, uh, mas sim para mim cozinhar também veio muito uh, porque sou muito golosa, <risos> sem dúvida alguma, e uh, queria comer um bolinho e como a minha mãe não fazia, e aí eu descobri como é que fazia, um, mas, mas também muito por poder dar uh, e sentir também que. Tenho esta ferramenta que posso tornar o dia de outra pessoa melhor. Um, então acho que, que sempre senti entusiasmo nisso, de poder deixar alguém feliz uh, com uma, uma ação simples da minha parte. Uh, por isso acho que também começou muito por aí. Mas, mas sim, que, que, que também é um cuidado para comigo, eu dar o tempo para, para fazer uma refeição nutritiva para mim. Um, acho que também. Tem uma parte criativa do que estavas a dizer, ah, de juntar bem. os ingredientes uh, e eu gosto muito desse, desse lado criativo da cozinha, uh, raramente faço duas refeições exatamente iguais para mim fazer receitas é assim difícil porque quando eu vou fazer a segunda vez ai, eu... ai, e se igual, eu experimentasse igual. por isto? Bom? já nem tu lembras <risos> né? <Às vezes>. sim, <risos> e mesmo que esteja escrito tenho mesmo ai, agora queria experimentar fazer desta maneira uh, então esse, esse momento também de, de alguma criatividade acho também é super estimulante
1: é, sem dúvida
0: Maria, tenho curiosidade para saber qual é, que é a próxima pergunta, clica no botão por favor para além do gosto pela culinária, o exercício físico está presente nas vossas vidas. Na vossa opinião, a prática de exercício físico pode nos ajudar mentalmente na nossa vida?
2: Totalmente. Para mim já proponiu muitos. <risos> uh, totalmente mesmo. Uh, para, mim, para mim é assim mesmo uh, não negociável uh, um momento do meu dia um, às vezes posso acordar assim um bocadinho mais estressada, uh, a com as coisas que tenho para fazer, ou com algum, alguma, alguma coisa que está assim, que não está a correr tão bem. Uh, e depois de praticar exercício, é, muda tudo mesmo. Eu até posso começar assim contrariada. Ai, mas eu devia estar a fazer aquilo e não estar aqui... Uh, e a meio já me esqueci, já estou presente mais uma vez é um momento em que, tenho que me obrigo a estar presente um, e, e isso é fundamental não é isso que se fala tanto de mindfulness e da meditação e isso podemos aplicar não só estar sentados, mas acho que isso tem muita aplicabilidade em, em várias coisas que podemos fazer durante o dia um, e, e termino e, e sinto-me mais confiante por isso também já há é muito mais corajosa para enfrentar, enfrentar essas coisas um, e uh, melhor autoestima, uh, as endorfinas que são libertadas também me deixam logo numa disposição diferente uh, por isso, sem dúvida, para mim é, é mesmo, mesmo fundamental e, e acho que para quem está a começar ou precisa de começar, um, acho que... É, bem, como todos os hábitos, mas é ok. Vou fazer um bocadinho, não tem que ser logo imenso, não é? Vou fazer hoje um bocadinho e amanhã mais um bocadinho, nem que seja primeiro 10 minutos ou só uma caminhada. Uh, e, e vamos, é um bocadinho como a alimentação: vamos nos sentir tão bem que queremos fazer mais e mais. Agora treinar mais tempo ou, ou descobrir outro desporto, uh, ou em vez de ser três vezes por semana, ser cinco. Um, porque, porque acho que é mesmo, não passa mesmo só pela questão física. E para mim eu, eu não dou mesmo, claro que gosto de me sentir bem comigo, com o meu corpo, mas não dou mesmo foco na importância a isso, um, mas sim mais pelo desafio e sentir também mesmo se está a custar, sentir que ok, mas eu vou ultrapassar isto, isto é momentâneo, acho que isso também depois levo isso para, para o resto do meu dia.
1: Sim, sem dúvida, <risos> acho que falaste de tudo, identifiquei-me completamente E quando tu falaste da confiança que nos traz, acho que é muito isso Porque eu quando uh, vou fazer o meu treino diário Eu treino muito mais a minha mente do que o meu corpo, eu não tenho dúvida E ao final de um treino é o momento em que eu me sinto mais confiante e mais poderosa
0: Totalmente. É um
1: poder que me invade, ok Estou pronta para o meu dia, nada me vai abalar e nada me vai preocupar ou retirar desta minha zona de conforto, porque o mais difícil quase uh, do dia para mim já foi feito, que foi combater a minha preguiça, está-me um, uh, a faltar a, a palavra. Se superámos esta se, connosco se, próprios. E, então é, combater tamo... a preguiça e realçar, reafirmar. Iria assim, reafirmar a minha força de vontade E a disciplina, não é? Se eu conseguisse ter disciplina, a minha disciplina para isto, e portanto Se eu tenho capacidade para lidar com Toda aquela um, Catarina que me diz Não vás, não, porque tu tens tanta coisa para fazer Não, o teu corpo também está cansado Treinaste ontem, não vás hoje, faz descanso E hoje está a chover, está a frio Aquelas desculpas todas que não sei como Mas Sim, me vêm à minha estão cabeça. Lá sempre. Se eu tenho capacidade e força de vontade Para lidar com elas e fui, treinei ali uma hora, exatamente o tempo que me propus E até saí da minha zona de conforto Ai, eu chego ao final e penso assim Mas que poder que eu tenho E aquele poder já ninguém me tira E pode vir o trânsito a seguir E pode vir alguém tentar fazer um ajuste de alguma falha que eu esteja Acho que é muito difícil, depois daquele momento, eu sair da minha, da minha paz e da minha serenidade, porque se eu já lidei com o pior de mim, que era aquela Catarina que me estava a empurrar para trás, consigo lidar facilmente com quem, com quem quer que venha para me destabilizar. Sinto mesmo esse poder e portanto, uh, sem dúvida que nós conseguimos prevenir muitas doenças do foro psicológico porque o treino, uh, um treino físico é, é muito mais um treino mental e emocional. E, e faz-nos uh, também conectar não é? com o corpo, sim. porque acho que
2: há muito... Uh, esta desconexão com o nosso corpo uh, Quase que é só Tipo andamos, levamos isto sim, E sim. não, é a nossa casa E temos que e ter essa conexão com o corpo sim. Uh, e, e, e também a nível mental Fazer essa conexão, o estar presente uh, O perceber o que é que estou a pensar E desafiar -me. Não, sim. espera, eu consigo mais um sim. bocadinho sim. Uh, Não, ainda não vou desistir já Eu acho que essa conexão Hum,
0: também e a constante faz... superação não é? sim sim, te
1: sim faz isso para mim é te um... faz perceber o teu próprio valor sim, não é? afinal sim, consigo me superar todos os dias se puseres a isso todos os dias um bocadinho sim e mesmo esta questão química não é das sim, endorfinas sim. é assim é eu Cientificamente acho que... mais do que sustentado portanto sim, já não vamos por aí não é ninguém que acaba um treino e, e que ah, se tenha arrependido sim vou. é verdade <risos> não é? E é assim eu própria invitada, nunca me arrependi de, de treinar Penso Sempre chego claro. ao fim Sempre com a mesma sensação sempre, Mesmo naqueles dias sempre mais gostosos Ai, ainda bem que vim Ou já está E então logo de manhã, não sei Eu tenho o meu pique de energia de manhã Não sei se contigo Eu também, é, sim. É? sim Fica logo feito Ficamos logo no mundo certo para o dia E eu sou mesmo aquela pessoa Eu sou uma Catarina Se treino e sou uma Catarina Se não treino Hoje estou como Catarina que treino Eu treino e tudo bem <risos> é mesmo Tinha que ser, porque é parece muito... que falhamos não é quando começamos o dia e não 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 conseguimos fazer o check uh, com aquilo que a que nos comprometemos já está ali uma começamos a falhar connosco é muito fácil depois falharmos com os outros uhum. e acho que somos mesmo uh, um, Acabamos por também a nossa um, capacidade de resiliência, a nossa capacidade de, de nos superarmos. Um, é treinada todos os dias e todos os dias. E emocionalmente ficamos muito mais fortes, muito mais estruturadas e é tão fácil depois lidar com tudo o resto.
2: Sim, é, é, acho que sim, acho que é transversal, corpo, mente.
1: Sem dúvida.
0: Catarina, vamos à próxima questão? Vamos. Carrega no botão, por favor. Para a maior parte das pessoas que trabalham no digital, o grande stress é conciliar o trabalho com a vida familiar, no sentido da presença. Mas vocês são diferentes. De que forma é que conseguem garantir a sustentabilidade familiar com todo o stress e estímulo presente? Queres começar?
2: Oh, uh -huh. uh, sim. Uh, bem, não, não sei se... se... Se é toda a gente, tem essa, essa dificuldade e não sei se sou assim tão diferente ou sei assim tão bem lidar com isso. Uh, acho que esta possibilidade também de podermos trabalhar a qualquer momento uh, é uma vantagem enorme, mas ao mesmo tempo uh, também nos obriga a que alguma disciplina, uh, por, uh, por ser em qualquer sítio, em qualquer momento... Uh, às vezes é um bocadinho difícil uh, de, de pensar, ok, não, eu, neste momento agora é para mim uh, e, e eu tenho alguma dificuldade em parar <risos> uh, e perceber e é um trabalho que até tenho feito nos últimos meses de colocar alguns horários, ok, a partir deste momento vou preparar o meu jantar, vou uh, porque, porque eu sou muito entusiasmada pelo que faço, então, então muitas vezes era assim uh, difícil de repente perceber que tinha acordado e tinha me de deitar e todo o dia tinha sido uh, posto nisto e, e acho que é fundamental tanto nas coisas que acabámos de falar uh, que a questão também familiar uh, seja priorizada. Por isso, acho que é ganhar essa consciência e perceber que se cá pode parecer que estamos a perder tempo, mas não, acho que estamos sempre a ganhar tempo para outras partes também são super importantes e que nos vão alimentar para depois virmos com mais energia a fazer as coisas a que que queremos fazer, que nos propomos uh, e que de alguma forma podem ter um impacto positivo para o outro acho que também se fazemos essas partilhas temos que também aplicar em nós uh, e, e, e por isso uh, se falo de bem-estar uh, acho que é importante também eu ter esse cuidado uh, comigo
0: Sim
1: Eu confesso que eu era a mestre na arte de procrastinar Uh, esta liberdade que trabalhar no digital Nos traz de, de sermos donas Do nosso próprio tempo E, e criarmos as nossas rotinas uh, Fazia com que eu deixasse tudo Ah, é, amanhã eu faço Não, depois chegava amanhã, não Afinal faço depois da de manhã Porque eu agora tenho de fazer outras coisas E tudo que eram compromissos profissionais Eu uh, Protelava, protelava Era sempre, fazia sempre à última da hora Depois fazia sempre sob pressão E uh, a verdade é que encontrei ali uma zona até confortável e sentia que a pressão me ajudava a criar com mais eficiência e, e fui-me deixando, deixando estar nesse, nesse território uhum. e, e continuava. E depois tinha ao meu lado um super marido que me dizia assim, mas como é que tu... Como é que tu, com tanto tempo, deixaste tudo para a última? Tu não podes trabalhar assim. E sempre eu, pois é, não posso, mas a verdade é que eu não mudava. A partir do momento em que fui mãe, as coisas mudaram mesmo de figura e tive de me, de me redescobrir. E estou uma nova Catarina. <risos> Nunca pensei que eu hoje fosse... Uh, passei da mestre do procrastinar para a mestre do planear. Da organização. Planei tudo, sou, eu, porque eu não era nada, nada organizada, era mesmo super desorganizada em tudo. Uh, não tinha agenda, uh, ficava de cabeça, então a quantidade de coisas que me falhavam eram uh, um, tantas e tantas, e era muito mau até... Para mim, porque ocupava tanto espaço na minha cabeça que era perfeitamente dispensável para ocupar com aquilo que era verdadeiramente importante. E falhava profissionalmente em algumas questões. Uh, imagina, eu cheguei a ir para um sítio, para uma reunião, depois ligava ao cliente, ah, eu já cá estou. Mas a reunião não era hoje, <risos> <risos> era só amanhã. Eu, ah, fiquei com a ideia que era hoje, porque eu não escrevia. Eu achava que era uh, mentalmente capaz de, de fazer anotações de tudo. E, e portanto, isto para dizer que entretanto tornei mãe e com uma criança é mesmo difícil e portanto hoje adoro planear, gosto mesmo desse momento de me sentar à mesa a planear a minha semana, a planear os meus dias, a definir os horários em que faço tudo porque percebi que só assim é que eu conseguia um, entregar e, e para além de entregar aos outros, entregar a mim mesma. Claro, deve ter sido também uma... Uma razão ainda mais forte, não é? Para dar essa
2: prioridade sim. ao conseguir organizar melhor para depois teres o teu tempo sim. com a tua família. Sim.
1: Exatamente. E acho que,
2: que deve haver mesmo essa vontade, não é? Sim, e, não, e calma, digo... Eu preciso mesmo tempo para isto e tipo, para aproveitar um momento tão sim. bonito e tão efêmero, se calhar, sim. não é? Sim, sim, sim. Como dúvida. são os bebés que, que estão sempre em grande
1: mudança. Sim, e que são super exigentes, que nos exigem muito, principalmente nestes primeiros meses de vida. E portanto só esta era a minha solução e, e ainda bem que aconteceu desta forma porque a minha vida melhorou, a minha qualidade de vida melhorou uh, substancialmente e eu consigo entregar a mim mesma quando eu falo no sentido de... de Entregar a mim mesma é mais Eu consigo ter tempo para fazer exercício físico Eu consigo ter tempo uh, Para estar com a esperança Eu consigo ter tempo para produzir os conteúdos uh, Consigo ter tempo para estar com o meu marido A tomar o pequeno almoço uh, Só que é tudo muito bem gerido Quase ao minuto um, ela também já está numa, numa altura agora que, que tem uma rotina muito bem implementada, do, das cestas e eu consigo perceber que ela vai dormir a cesta na, naquele momento, então naquele momento é óbvio cronómetro fazer tudo aquilo que eu consigo que não posso fazer com ela mas a maior parte das coisas que eu consigo fazer com ela no marsúpio, eu também é a minha grande rede de apoio, até porque eu estou a viver estes meses sem rede de apoio estou, estou sozinha e, e tenho corrido bem porque, porque me planeio e se há Sugestão que eu possa uh, partilhar é Planeamento é a chave de tudo Planeamento sim, sim, e sim. rigor e disciplina Porque pode haver planeamento Mas depois se não houver disciplina para cumprir o plano Aí claro, vai tudo sim, para lá Sim, eu criar
2: hábitos e rotinas É assim sim. das coisas mais uh, Que eu gosto mais de falar E que tento mais implementar Isso. Porque também tenho assim uma personalidade também Um, um bocadinho distraída Aérea, e caótica é E sinto mesmo que me ajuda Mesmo sim. a enraizar
1: enraizar e, e aproveitar sim, tudo ao sim. máximo. Mas eu quando falo planeamento, eu tenho que ser um planeamento uh, minucioso. Eu planeio, quase tenho que escrever ir pôr o saco do lixo ao lixo Porque uhum. é das, daquelas coisas que tens de fazer Mas que eu sou tão aérea Como estavas a dizer, identifiquei-me contigo Que me esqueço, eu esqueço muitas coisas assim Que são básicas e que são do dia-a-dia -dia, Quase pôr a máquina a lavar E pôr a máquina a secar eu Tenho de escrever estas coisas Porque senão, se eu não escrevo, a máquina de lavar Acaba e fica lá a roupa dois dias <risos> <risos> Sou este tipo de pessoa Depois tenho que ir para lavar outra vez <risos> Sim, mas acho esta pergunta também interessante Eu não sei se este tema vou falar se tu vais concordar ou não, eu sinto que do, de trabalhar no digital ainda é um trabalho subvalorizado e que nos consome muito, muito tempo, porque não é só o conteúdo que tu entregas ao cliente, mas também é o conteúdo que tu gostas de entregar a quem gosta de ti e a quem um, gosta de te acompanhar Compa. e portanto é um trabalho que começa desde o momento em que tu acordas já estás ali a trabalhar porque já estás ali a produzir conteúdo mesmo que sejam uh, conteúdos Sim. mais Sim, básicos partilhas e simples que pareçam simples Sim. às vezes mas eu por exemplo eu gosto muito de partilhar o meu pequeno almoço mas gosto de partilhá-lo com cuidado eu gosto de, se eu quero que alguém faça umas boas papas de quinoa não umas boas papas da de... eu vou ter que estar ali com cuidado a escrever as quantidades para que a pessoa possa recriar em casa e isso também já é de trabalho não é o trabalho que eu entrego ao cliente mas é um trabalho que eu carinhosamente gosto de oferecer a quem, uhum. a quem me segue e, e às vezes sinto que é desvalorizado de... eu não estou a dizer desvalorizado até pela minha própria família uh, que eu digo, às vezes eu acordo desde o momento em que me levanto até o momento em que me deito ah. Ah bem, estás tu a dizer da boca para fora eu a sério, eu estou a trabalhar eu estou a mexer no telemóvel, eu estou a trabalhar não é? Sim. e a pessoa, estás aí a sim, trabalhar sim, ainda um tema aconteceu isso está ah, a
2: tá mexer no telemóvel, eu estou a trabalhar não é? é? mesmo é, sim, mas mas sim requer essa organização e,
1: e tempo sim, o tempo não é, sim, o tempo sim, é sim, tudo sim, sim. e se tu estás a oferecer tempo à tua comunidade, estás a oferecer o o teu conteúdo, uh, que tu gostas e tu partilhas receitas incríveis e cada vez estás lá a escrever uh, 300 gramas de tofu, é? tu estás a oferecer o teu tempo. Uh, e, portanto, e isso é trabalho e deve ser visto também como trabalho. Por isso eu fico super grata quando alguém recria a minha, as minhas receitas, é das coisas mais gratificantes. Ai, também eu. Não é? Porque às vezes assim, acabou que bom que eu escrevi. Sim, sim, que sim, viu foi vi,
2: útil, que não foi, não foi não útil para alguém, isso, eu também... Sim. Também é assim das melhores sensações é. e, e também ter essa troca não é não, Que não seja só do nosso lado Isso. Mas também receber do outro receber. lado é, é assim o que faz Também dar sentido
1: Sim, esta partilha uhum. é verdade
0: Catarina e Maria, estamos muito gratos Vocês são realmente uma inspiração Não só para mim, mas para todos aqui na selva tem uma grande paixão pela cozinha pratica o exercício físico e partilha o carinho que têm pela família Acho que estamos prontos Para passarmos à próxima rúbrica Ficas ou foges? Nesta rubrica, vamos explorar vários temas polémicos sobre a sustentabilidade. Queremos desafiar-vos a ficar, se concordarem com o tema, ou a fugir, se não se identificarem. Vamos a isso? Catarina e Maria, desta vez podem clicar as duas no botão. Viver na cidade.
1: Eu, eu fujo, <risos> porque o trânsito mexe comigo. Uh, perder tempo uh, uma hora a percorrer um quilómetro como acontece hoje em dia na Avenida da Liberdade por exemplo, uh, não faz sentido para, para a minha vida, gosto muito da vida e acho que ela passa muito devagar assim uh, no trânsito uh, é só um dos exemplos eu vou fazer assim, meia batota.
2: Eu acho que fica meio caminho, uh, porque ainda não, apesar de gostar muito de ter alguma tranquilidade, uh, sinto que ainda não estou assim numa fase também de, de totalmente me desligar e, e ainda tenho algum prazer assim com a agitação uh, e também da, sei lá, da oferta cultural que se consegue ter numa cidade. Uhum. Uh, por isso acho que assim, um, aqui um, um equilíbrio entre as duas coisas para mim está a funcionar. <risos>
0: Maria, clique no botão. Viajar de avião.
2: Eu fico nesta totalmente um, porque, porque viajar para mim é, é mesmo enriquecedor faz-me estar mais atenta a outras realidades outras culturas apesar de ter esta questão da sustentabilidade acho que nós também a forma como viajamos também, também pode fazer a diferença não é? por isso acho, acho que traz mais vantagens do que desvantagens é a questão de viajar Uh, acho que nos deixa mais alertas uh, para para várias coisas uh, e, e que nos enriquece bastante
1: sim, por eu isso também, acho essencial eu também fico apesar de, de ter perfeitamente a consciência que o impacto ambiental é muito negativo uh, não vejo a minha vida sem viagens porque é sim das experiências mais enriquecedoras uh, que, que posso viver, eu e a minha família, portanto, eu fico.
0: Perfeito, Catarina, clicas no botão? Produtos biológicos.
1: Ah, eu fico, até porque já referimos na questão anterior, ah, porque se pudermos consumir ah, localmente. Sazonalmente é muito, é muito fácil termos acesso A produtos biológicos Eu, por exemplo, tenho O privilégio de ter acesso A produtores Que vivem relativamente perto de minha casa De alguns produtos E portanto De cada vez que vou à vila Consigo comprar tudo o que é Sazonal E que é produzido ali localmente E portanto É biológico e é sustentável hum, portanto, um grande fico comigo também
2: <risos> sim, foi algo também já assim que a minha mãe me trouxe e, e que faz todo sentido e, e mesmo para a terra para os nossos solos a longo prazo é muito mais sustentável do que a utilização de químicos na agricultura por isso, sim
0: Tenho um último desafio para vocês. Gostaria que a Catarina fizesse uma pergunta à Maria e a Maria uma pergunta à Catarina.
1: Ok, então eu vou perguntar à Maria se ela não tem saudades de comer uns ovinhos mexidos. <risos> não tenho. Não. não. <risos> porque era, eu faço esta pergunta só para contextualizar porque quando eu já, já me propus algumas vezes uh, a passar por um registro uh, vegan, e pensei, não consigo, os ovos é daquelas coisas para mim que é muito difícil ver-me a deixar os ovos. Eu faço
2: o tofu mexido <risos> e posso deixar assim a dica, não sei se já alguma vez comentaste, mas imagino que sim. Já uh, há muito tempo. O, o sal negro. Não, não mas uh, um, Que tem enxofre, então logo o cheiro do sal... Uh, Cheira mesmo a ovo Eu agora como nem sinto falta Até me faz alguma confusão pois. Uh, Mas uh, confere um sabor e um cheiro Mesmo a ovo É assim uma, uma coisa inacreditável uh, Não só a, a, a ovos mexidos Mas a outros cozinhados uh, que, que queiramos que, que soem assim um bocadinho a ovo uh, Por isso Se quiserem experimentar Mas não dá para fazer ovos estrelados uh, Pois, <risos> estrelados eu já vi reproduções Sério? Mas nunca provei Uou, mas eu já vi restaurantes Mesmo online que uh, Coisas de vídeos de pessoal a fazer ah, ser. A parecer igual Mas nunca, assim, acho que dá algum trabalho Então sim, nunca experimentei sim. Uh, mas, mas sim, por acaso uh, Não há assim nada que sinta mesmo falta, falta. Sim. Eu acho eu que, acho que, que, dos, que dos me outros.
1: desliguei E, e que sim, deixei claro. de olhar também como alimento E outra dificuldade que tenho E também gostava de fazer essa pergunta é em relação aos bolos, porque uhum. eu, eu realmente só faço bolos com ovos e às vezes gostava de me propor a fazer um bolo sem ovos. O que é que achas que devo, uh, por exemplo, usar para melhor substituir os ovos? Uh, normalmente nos... Nos bolos tem,
2: tem várias coisas que podemos mudar e às vezes até podemos mesmo só tirar e continuar a usar só a farinha, mesmo que não seja trigo, por exemplo, eu faço muito com a farinha de aveia, um, o açúcar, mesmo seja açúcar de coco ou açúcar mascavado... Um, o óleo, apesar de, disso não ser A questão do veganismo, mas para ser mais saudável Muitas vezes troco por Manteigas de frutos secos, manteiga de amêndoa uhum. um, e, e, Mas assim E muitas vezes, ou seja não há nenhum substituto propriamente uhum. E só com esses ingredientes conseguimos fazer um uhum. bolo uh, Super fofinho é. uh, E úmido mas, mas alguns dos substitutos São o ovo de linhaça Ou de sementes de chia uhum. Que é colocar uma colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça para 3 colheres de água uh, esperar um bocadinho e vai uh, gelificar e vai criar ali aquela consistência uh, do ovo um, puré de maçã uh, ou uh, a batata a batata não, a banana mas há muitas pessoas que dizem, ah, não quero que saiba a banana, mas eu acho que para ti não é uma questão, não, uh, mas triturar assim uma banana ou usar puré de maçã da, confere a umidade que o ovo também com, uhum. uh, daria um, e, uh, e muitas vezes aumentar um bocadinho uh, a gordura, ou seja, se, no meu caso muitas vezes não é óleo ou azeite, mas, mas também pode ser também depende das receitas não, para mim não há nada que não, que não possa usar uh, mas também aqui as manteigas de frutos secos uhum. Uhum, e às vezes mesmo algum vegetal por exemplo, sei lá, uh, cujete ralada uhum. ou, ou, ou mesmo cenoura ralada ou assim uh, dá essa, dá essa umidade Obrigada uhum. <risos> uhum, À Catarina, se calhar gostava de perguntar qual é, assim, a coisa que mais retiras de toda esta mudança de alimentação e de estilo de vida, não só relativa à alimentação, mas o, o que é que mais sentes que fez mais diferença e que, e que, e que
1: sentes fogo. Ainda bem que, que fizeste esta mudança de estilo de vida. Sem dúvida na minha saúde. Um, eu era uma miúda que estava sempre com um amigdalitos. Todos os invernos constipada, gripes, lenços de papel... E, e já não passo por isso há muito tempo Infelizmente ainda tenho muito essa ideia Porque foram anos e anos e anos Sei lá, até aos 20 e tal até quase, quase até aos 30 Todos os invernos eu ficava doente E todos os invernos eu ficava com amigdalitos Ficava sempre a Maxilaz. Maxilaz era, era um não sei se é antibiótico sei que era aquilo que eu tomava, era um fármaco que eu tomava e que fazia parte de todos os meus invernos do outono e inverno e hum, eu não tenho dúvida que este meu registro nesta hum, alimentação que não é como a tua não é 100% vegetal mas que é muito rica em, em muitos bons nutrientes Mudou mudou a qualidade da minha saúde E hoje sinto-me Se eu fico com frio, se eu apanho E eu faço muitas vezes uh, produções E sessões fotográficas Que eu penso assim ah, Eu estou super descontraída Não estou com medo nenhum da manhã acordar doente Porque sei que não fico doente Por isso Porque já tenho um essas sistema imunitário muito mais reforçado e, e só com aquilo que, que como e é tão bom pensar que estou a dar o combustível certo ao meu corpo e que ele consegue defender-se de todas uh de tudo, tudo aquilo que eu creio que não são as condições às vezes mais favoráveis às vezes eu sou aquela pessoa que tomo banho e vou para a rua com o cabelo molhado e deixo todas as minhas amigas canalizadas mas tu tens o cabelo todo molhado e saís assim à rua vais, e vens assim ter connosco e eu não tenho problemas porque mas eu sei que há uns anos atrás valia-me logo uma gripe e, e portanto vivo muito mais descontraída tenho muito mais qualidade de vida. Eu não sei o que é tomar um medicamento há muito tempo. E isso para mim é o é um verdadeiro luxo. Sim, a, a coisa, uma
2: coisa que tu achavas que seria normal e que não conseguias mudar, não é? A mesma questão do acne uh,
1: Perceber que não Que, isso, que sim. tinha aqui não um uma, sim. uma fonte Sim, imagina uh, o que é ver coisas... Gradualmente a minha pele a ficar limpa Foi das coisas mais extraordinárias que vi Porque eu, eu sofria mesmo imenso Eu, eu lembro-me deitar a minha cara na almofada para dormir e, e as minhas borbulhas eram tão inflamadas que me doía a pele e de repente, dia após, eu lembro-me de acordar dia após dia, porque durante a noite há sempre uma cicatrização muito mais acelerada, ir a correr para a frente do espelho e ver as borbulhas, e de repente, aos poucos, ir desaparecendo. Eu andava com uma bandeira no ar, toda a gente que vinha falar comigo que tinha um problema e eu tinha a solução, <risos> que era a alimentação saudável. Pronto, a minha boa vontade era ajudar, obviamente que não é, não é a solução para tudo, mas acredito que é a solução para muitos problemas. É coisa. Uhum. acredito <risos>
0: Depois desta conversa só tenho uma coisa a dizer Muito obrigado Tanto eu como todos os que me estão a acompanhar Aprendemos imenso convosco Agora tenho uma oferta para vocês Catarina, do teu lado direito E Maria, do teu lado esquerdo uhum. encontram um alfazema
1: oferecido pela planta livre Muito, enfim Que lindo Obrigada E é para plantar com o próprio vaso É espetacular, muito obrigada Obrigada, Leão Obrigada Maria Obrigada
0: Convido-vos a sortear os convidados do próximo episódio Catarina, podes clicar uma última vez no botão?
1: Hum,
0: já vi quem é Conhecem? Uhum. Maria, podes clicar no botão? Já viste quem é? Conheces? Uhum, eu
1: também. Quem é que não conhece?
0: Catarina e Maria, muito obrigado por terem vindo e até uma próxima, encontrando-nos aqui na selva.
1: Obrigada. Conosco mesmo. <risos> Obrigada.
0: Este podcast conta com o apoio da Planta Livre, especialista na produção de plantas ornamentais. Podem acompanhar o seu trabalho nas redes sociais e em plantalivre.pt. Para mais episódios, segue-nos nas várias plataformas digitais, como Spotify e Apple Music, e também estamos presentes em formato de vídeo no YouTube.